0: Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen im wunderbaren Namen Jesus, den wir jetzt schon so herrlich besungen und gelobt und gepriesen haben. Mir ist es sehr wohl hier, da wo man Jesus lobt und erhöht. Halleluja. Vielen Dank für die Einladung. Wir danken euch überhaupt für die treue Mithilfe im Gebet für unsere Arbeit in der Mission ist ja für uns ein tägliches Wunder. Wir arbeiten jetzt schon 47 Jahre mit Hubschrauben, fliegen immer gratis. Die Missionare bezahlen nur den Treibstoff. Alle Krankentransporte machen wir gratis. Jetzt sind wir auch im Palu voll im Einsatz. Der Pilot hat gesagt, er stellt die Maschine gar nicht abtagsüber. Er ist dauernd unterwegs. Es ist wunderbar, dass wir dort jetzt an der Quelle der Not sind und so vielen Menschen helfen können. Ja, wir haben neun Hubschrauber, die sind alle bezahlt. Wir haben keine Schulden, keine Bankkredite. Wir sind das einzige Organisation, die mit neun Hubschraubern kostenlos Hilfe bringt in alle Welt. Das ist ein Wunder, jeden Tag. Und ihr Lieben, ihr seid dieses Wunder, weil ihr für die Helle betet. Ja, wir werden getragen vom Gebet. Wir beten nicht für Geld. Der Herr ist so treu, dass wir jeden Tag einfach nur staunen können. Und ihr habt ja so eine Information Ihnen überreicht, die meisten von euch kennen ja die Heli-Mission. Wer von Ihnen bekommt schon diese Information, darf ich mal fragen? Ach, das sind nicht ganz wenige. Das ist ja wunderbar, dann haben wir Gelegenheit, heute neue Beter und Beterinnen zu mobilisieren. Ja, wisst ihr, es ist gut, wenn man für Mission betet allgemein. Und ihr habt ja auch bestimmt eure Missionare aber es ist eben wichtig, wenn man informiert beten kann, wenn man weiß, was dran ist, und wenn man sieht, was Gott tut, dann wird man auch zum Beten ermutigt. Und, das ist auch sehr wichtig, der Lohn von der Ernte geht auf die Beter und Beterinnen, genauso wie diejenigen, die die Saat aussäen. Es ist eine gemeinsame Arbeit. Und das ist wunderbar. Alle, die für die Helle-Mission beten, haben auch Anteil an den tausenden Menschen, die wir retten und Seelen, die wir retten. Ich habe selbst über 30 Stämme erreicht mit dem Evangelium, die noch nie einen Weißen gesehen haben. Der Helle-Mission im Ganzen haben wir viele, viele Stämme erreicht, die noch nie das Evangelium gehört haben. Diese werden wir alle einmal sehen im Himmel. Halleluja. Die warten auf uns. Ja, das ist schön. Mit dem Gebet bist du mit drinnen. Das ist so gut. Also wir haben ihnen diese Broschüre gegeben. Da drin ist ein Rundbrief. Den schicken wir alle drei Monate unseren Beter und Beterinnen. Das sind einfach Berichte von unseren Piloten, was sie erleben in diesen Einsetzen unter diesen Menschen. Und das ist immer sehr interessant zu lesen. Die Leute haben immer Freude an unserem Rundbrief. Im nächsten Rundbrief berichten wir dann über unsere Arbeit jetzt in Palo, in Indonesien. Das ist sehr wichtig, diese Arbeit, die wir dort tun können. Und wenn ihr diese Informationen gerne möchtet, könnt ihr diese Karte ausfüllen, die da drin ist, in, in dieser Mappe und Vielleicht gerade am Büchertisch abgeben, meiner Frau, damit ihr das nicht vergesst. Und dann werden wir euch gerne alle drei Monate diese Information kostenlos zuschicken, damit ihr für uns betet. Das würde uns sehr freuen, wenn wir heute Morgen Beter und Beterinnen mobilisieren können. Dann habe ich noch zum Büchertisch etwas zu sagen. Meine liebe Frau hat meine Biografie geschrieben, «Mehr als ein Abenteuer» oder mehr als ein Abenteuer, waren sehr viele Abenteuer. Der ehemalige Kommandant der Schweizer Luftwaffe hat das Buch gelesen, hat gesagt, das liest sich fast wie ein Krimi. Ist auch schön, eine Biografie zu lesen, die so spannend ist, auch für Menschen, die nicht unbedingt im Glauben stehen. Und dann haben wir das auch als Hörbuch, da sind sechs CDs drinnen, und wer keine Zeit mehr hat zum Lesen, zum Beispiel die Senioren, die können das als Hörbuch mitnehmen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe mich undeutlich genug ausgedrückt. Dann hat meine Frau auch ihre Biografie geschrieben, die Speerträgerin. Ihr Name ist Gertrud, die Speerträgerin. Sie hat die Helimission mitgegründet. Sie hat mich getragen in allen Anfängen, ist treu zu meiner Seite gestanden als Speerträgerin. Gott hat mir eine ganz feine Frau geschenkt. Wir sind jetzt schon 60 Jahre verliebt. Ja, sind sie wird im Dezember 91... Ja. Im Dezember wird sie 91... Und im Mai werde ich 92. Also wir, noch sind, wir sind noch sehr jung. <lacht> Dann habe ich ein Buch geschrieben. Todesschatten, dem Todentronnen, immer wieder. Ich war unzählige Mal in Lebensgefahr. In der Luft und am Boden. Ein großes Wunder, dass ich noch am Leben bin. Auch sehr spannend zu lesen. Ein guter Rat, man sollte nicht am Abend anfangen lesen, weil man nicht mehr aufhören kann bis am Morgen. <lacht> Ja, ihr Lieben, es ist für uns ein ganz großes Vorrecht, dass wir diese Arbeit tun dürfen. Ich denke an das Vater unser Gebet, das uns ja allen sehr bekannt ist. Wenn wir eine Gebetsliste machen, dann schreiben wir meistens so oberst die wichtigsten Anliegen. Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Name, das ist die Adresse. Und das allererste Anliegen Gottes ist, dein Reich komme. Dein Reich komme. Die Wiederkunft Jesu, das ist das größte Anliegen unseres Herrn. Dein Reich komme. Und Jesus hat gesagt, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, jeder Stamm muss das Evangelium gehört haben, bevor ich wiederkomme, sagt Jesus. Prophetisch festgelegt. Offenbarung 5, Vers 9, 7, Vers 9, heißt es, aus allen Stämmen stehen sie vor dem Thron und beten an. Aus allen Stämmen. Also müssen alle Stämme das Evangelium gehört haben. Wie kommen die alle hin? Ja, ist doch klar, durch die Helevision. <lacht> Ihr Lieben, das ist das größte Anliegen unseres Herrn. Dein Reich komme. Ihr Lieben, der ganze Himmel ist bereit auf diesen einen Tag. Wir hatten das Vorrecht, Israel zu besuchen, gerade kürzlich. Wenn man denkt, was da alles geschah im Alten Testament, die Tempel, die Burgen und alles, die Kriege und die vielen Opfer, die tausenden von Tieren, die geopfert wurden, ist alles nur ein Bild. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Diese ganzen Opferzeremonien und Tempel und alles, das gipfelte alles in Jesus im Neuen Testament. Und alles, was im Neuen Testament geschehen ist mit den Aposteln und Propheten und alles, das gipfelt wiederum in dem einen Ereignis, wenn Jesus kommt. Dein Reich komme. Der ganze Himmel wartet auf diesen Augenblick, ihr Lieben. Und das kann für uns nicht wichtig genug sein. Ich lese aus 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Schlafenden, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch den Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, Halleluja, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, Zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken in der Luft. Wir werden fliegen. <lacht> Halleluja! Captain Tanner and his crew is ready for immediate takeoff. Fasten your seatbelt. Refrain from smoking. Put your seat in upright position. Have a good flight and pray for a safe landing. <lacht> Wir werden starten miteinander in den Wolken in der Luft. Halleluja! Jesus kommt nicht auf diese dreckige Erde, nein, wir begegnen ihm in der Luft, Halleluja. Oh, ist das gewaltig. Ja, da braucht es auch Vorbereitung für diesen Flug. Wir machen keine Flüge ohne gute Vorbereitung. In der Luft begegnen dem Herrn in der Luft, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, ihr Lieben, ich bin Evangelist von meiner Berufung her, aber ich hatte immer sehr viel Interesse an der Mission. Aber als ich dieses las, dass Jesus erst kommt, wenn alle Völker, Stämme erreicht sind, das hat mich so ergriffen, da habe ich gesagt, ja, dann muss ich alles tun, damit Jesus bald kommt. Und da fing die helle Mission an. Zuerst ging ich zu Fuß durch Urwälder, drei Jahre lang. Und habe dann vom Vietnamkrieg gehört, wie wichtig die Hubschrauber waren im Urwaldkrieg. Da habe ich gedacht, warum nicht für die Mission, Menschen zu helfen, statt zu töten. Dann habe ich zum Hedi gesagt, wir kaufen einen Hubschrauber. Ja, Mit was für Geld? Eine Hypothek aufs Haus. Und damit war eine Anzahlung gemacht. Gott hat es getan. Wir haben nie, nie gedacht, dass da einmal eine Organisation würde, eine Mission würde. Ich wollte nur einen Hubschrauber für mich. einfach, Ja, damit ich schneller vorankomme. Aber... Das Finanzielle war nicht das große Problem. Ich musste fliegen lernen. Ja, ihr habt gemeint, ich bin gerne Pilot gewesen. Ja, könnt ihr denken. 1948 bin ich nach Amerika emigriert. Da habe ich einen Freund zum ersten Mal mitgenommen in einem Flugzeug. Und ohne mir etwas zu sagen, flog er Akrobatik. Wunderbar. Es war ein Schock. Ein Looping nach dem anderen, Schrauben. Ich kann mich heute noch erdrehen, wie sich der Boden so gedreht hat. Furchtbar, das war für mich so ein Schock. Und als ich dann anfing, fliegen zu lernen, war billiger zuerst Flächenflug. Da sagte der Fluglehrer, Herr Tanner, wie sitzen Sie auch im Flieger drinnen? Sie müssen so hineinlehnen. So, der merkte, dass ich Angst hatte. Es war sowieso komisch, dieser Pastor da, will da schon 43 Jahre alt und will da mit Helikopter missionieren in Afrika. Für Fachleute war das einfach völlig daneben. Und gegen den Schluss hat er gesagt, Herr Tanner, aus Ihnen wird nie ein Pilot, das können Sie vergessen. Das war ermutigend. Der erste Fluglehrer. Da hätte ich Grund gehabt zu sagen, Heiland, such dir einen besseren Piloten. Ich habe die Prüfung doch bestanden mit 94 Punkten. Und dann ging ich zur heli Swiss in Belp und habe gefragt, ich hatte drei Wochen zwischen Evangelisationen, ist es möglich, in drei Wochen Hubschrauber fliegen zu lernen? Das war total daneben. Man macht heute Monate mit einer Hubschrauberausbildung. In drei Wochen Sagte ja. Wenn das Wetter immer gut ist und sie schnell kapieren, können wir es ja versuchen. Und in drei Wochen hatte ich meine Hubschrauberbröwe gemacht. Hat Jesus getan, trotz meiner Flugangst. Und dann kam der Hubschrauber von Amerika, den wir gekauft hatten, haben sie bei der Heliswisch zusammengebaut. Und den wollte ich natürlich jetzt der Heli zeigen in Drogen. Bin ich gestattet in Belb, war Winter geworden, hatte Schnee, Kalt. Und Worm hatte ich Vergaservereisung. Das gibt es bei Kolbenmotorenflugzeugen. Da gibt es eine Heizung, kann man das auftauen, aber man ist gewarnt, immer nicht schnell zu heizen, sonst können sich Eisteile lösen und die Leitung verstopfen. Also habe ich geheizt, das ging nicht aus. Wieder geheizt, das ging nicht aus. Noch einmal geheilt. Fünf, sechs Mal. Ging nicht aus. Was mache ich jetzt? Belp, Technical Problem. Holik, Helikopter, Delta Yankee. Was shall I do? Ah, ich soll zurückkommen und landen. Ja gut, wo ist Belp schon wieder jetzt? <lacht> Belp gefunden und gelandet. Dann kamen sie rausgerannt. Wieso kommt der Tanner jetzt schon wieder zurück mit seinem Hubschrauber? Ich war sowieso Stadtgespräch. Der Fluglehrer kommt, macht die Türe auf. Herr Tanner, was ist los? Ja, Vergaserverreisung. Ja, haben Sie nicht geheizt? Ja, doch, doch, fünf, sechs Mal. Ja, haben Sie nicht einmal fest? Er hat gesagt, nein. gesagt, Man hat immer gesagt, das darf man nicht. Ja, wegen dem scheißt man doch nicht in die Hosen. <lacht> Entschuldigung. Der eine Fluglehrer sagte, aus ihnen wird nie ein Pilot. Der andere sagte, ich wäre ein Hosenscheißer und bin mit 37 Flugstunden gestartet in Belp. Fünf Minuten nach dem Start hatte ich mich verflogen, bin neben einer Gaststätte gelandet, mit der Karte rein. könnte ihr mir sagen, wo ich bin. <lacht> ich habe denen nicht verraten, dass ich unterwegs war nach Afrika. <lacht> ihr habt gut lachen. Mir war es nicht ums Lachen. <lacht> Ihr Lieben, Readers Digest, die bekannteste Zeitschrift in Amerika und Deutschland, die haben mich als Helden für heute einen Artikel geschrieben. Gott sucht keine Helden. Nein. Was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott auserwählt. Und ihr Lieben, ich sage euch das vor allem euren jungen Leuten zur Ermutigung. Gott sucht nicht die Helden. Wenn ich ein Held gewesen wäre, hätte es nie geklappt. Gott hätte es nicht machen können. Mein Lieblingsvers war, Sprüche 3, Vers 5 bis 6, Vertrau dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wenn man so wenig Verstand hat wie ich, ist kein Problem, dann muss man sich auf den Herrn verlassen. Erkenne ihn in allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen Wir müssen unseren Verstand gebrauchen, aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Gott ist viel, viel größer. Und wer weiß, was Gott mit eurem Leben noch vorhat? Ich sage immer, mach so wie ich, dann kommt es schon gut. Ja, der Herr ist so wunderbar. Ich kann nur staunen, was Gott getan hat. In der St. Galler Zeitung haben sie dann einen Artikel gebracht über mich, weil ich eine Goldmedaille bekommen habe vom Pro-Aero-Club, das sind alle Aviater in der Schweiz, auch die Schweizer Luftwaffe ist da drin in diesem Club, habe ich eine Goldmedaille bekommen. Und die St. Galler Zeitung hat geschrieben, Tanner reiht sich damit unter frühere Preisträger wie die Rega, das ist die Luftrettungsorganisation in der Schweiz, das Ballon gespannt Bertrand Piccard, Brian Jones, ihr kennt doch Piccard, Weltumsegler, mit Ballon, oder dem Astronauten Claude, Claude Nicolier ein. Also die haben mich auf die Stufe von Astronauten gestellt. Halleluja. Den Scheißer. Das hat Gott getan. Und ihr Lieben, so hat die Mission begonnen. indem wir Gott vertraut haben, auf der ganzen Linie, mit diesem Ziel vor Augen. Jesus kommt bald. Wir müssen alle Stämme erreichen. Ihr Lieben, das Fest ist bereit. Da oben. Tisch ist gedeckt. Halleluja. Die Engel stehen bereit. Ja, ich liebe diese Beschreibung in der Offenbarung 19. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Das wird einmal ein Halleluja sein. Ich möchte mal ein Halleluja hören. Ich zähle auf drei. Eins, zwei, drei. Halleluja. Ich glaube, ihr könnt noch besser. Eins, zwei, drei. Halleluja. Ah, das haben sie gehört da oben. Halleluja. Ah, das wird einmal ein Halleluja sein. <lacht> ja, Halleluja. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Eben dein Reich komme. Das da anliegen. Hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, Halleluja, und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Ihr Lieben, glückselig, glückselig sind die, die berufen sind. Ja, worauf kommt es denn an, dass ich berufen bin, bin bekehrt, wiedergeboren? Viele meinen, damit wäre alles okay. Das ist die Grundlage, ja, Gott sei Dank, aber lass uns hier ein bisschen näher schauen, was ist denn so wichtig bei einer Hochzeit? Muss man die Frauen fragen, denn es geht hier um die Braut. Das Wichtigste bei einer Hochzeit das Kleid. Das muss stimmen in der Länge, in der Breite, in der Höhe, in der Tiefe, in allem muss es stimmen. Das Hochzeitskleid. Ist doch klar. Das wird hier auch erwähnt. Also es ist so wichtig, die Braut, es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand, rein und glänzend. Heiligkeit, Heiligung. Jaget dem Frieden nach mit jedermann und nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott schauen wird. Ihr Lieben, das geht dich und mich an. Die Sünder können nicht nach Heiligung trachten, aber du und ich. Heiligung. Die Braut Jesu muss rein sein. Rein. Das Kleid darf keine Flecken haben. Wir sollen das Fleisch meiden, die Befleckung des Fleisches, des Geistes. Also diese Braut hier, die Jesus begegnet, sie ist in reine weiße glänzende Kleidung gekleidet. Halleluja. Das ist mal das eine, das müssen wir uns mitnehmen heute Morgen. Denke daran, heute Morgen, wenn du das Smartphone einschaltest, denke daran, beflecke dich nicht mit dem Dreck der Erde, dieser Welt, so eine Gefahr heute. Rein reinen Herzens sein. Und dann ist noch etwas Wichtiges hier, was mir aufgefallen ist. Es heißt hier, und seine Braut hat sich bereit gemacht. Inwieweit muss sich die Braut Jesu bereit machen? Worauf kommt es denn da noch an? Nebst der Heiligung? Da Erinnere ich mich an eine Beschreibung Jesu von diesem wunderbaren Hochzeitsfest. Da steht auch etwas in Kapitel 25, Vers 10. «Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür war verschlossen.» die bereit waren. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Worin bestand denn, besteht denn diese entscheidende Bereitung auf das Hochzeit? Ja. Wir kennen doch dieses Bild, das uns Jesus beschreibt von seiner Hochzeit. Er sagt, dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen. Also gläubig, ihre Lampen, Jungfrauen, haben ihre Lampen. Ihr seid das Licht der Welt und dem Bräutigam entgegengingen. Das sind wir, du und ich. Und denke, er sagt hier, das Reich Gottes, das Ganze, wird gleich sein, Zehn Jungfrauen. Und er sagt, die Hälfte. Furchtbar. 50% von allen Gläubigen, die Lampen haben und hinausgehen, um dem Bräutigam zu begegnen. Wir alle, Gottes Reich. Fünf sind töricht. Die Hälfte. Das macht mich so traurig. Zu welcher Hälfte gehöre ich? Muss ich mich dann fragen? Ja, worauf kommt es denn da an, dass das so wichtig ist? Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. Aber sie haben doch Öl, die Lampen müssen doch brennen. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Lampen samt ihren Gefäßen. mit samt ihren Gefäßen. Ja, was sind denn das für Gefäße? Tonkrüge? Habe ich auch schon Bilder gesehen? Nein, nein. Mein Leib ist das Gefäß. Wir tragen diesen kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sollen unser Gefäß reinhalten. halten, unbefleckt, sagt Jesus. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt da drinnen. Ich bin so glücklich. Er ist immer da. Ob ich schlafe, esse, trinke, was ich mache, er ist immer da. In meinem Gefäß. Halleluja. Und ihr Lieben, dieses Gefäß muss voll Öl sein. Voll Öl. Ja. Um Mitternacht aber entstand ein Halle... Nein, ein Geschrei. Komisch, warum ein Geschrei? Die warten doch, freuen sich auch auf den Bräutigam. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihnen gegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit, also alle zehn. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Furchtbar. Sie brennen noch ein bisschen, sind am Erlöschen. Es fehlt am Öl. Martha, Martha, meine Lampe, meine Lampe, gib mir Öl, bitte gib mir Öl. Reicht nicht für zwei, muss selber kaufen. Maria, Maria, hast du Öl für meine Lampe? Ist am Ausgehen, bitte, bitte. Nein, kann nicht, das reicht nicht für zwei. Es entstand. Ein Geschrei, ihr Lieben, das wird ein Erkennen sein. Meine Lampe ist am Erlöschen. Wie ist es mit deiner Lampe heute? Brennt die hell? Brennt die hell? Ich hatte Augenoperation, musste zur Kontrolle, saß auf dem Stuhl für die ganzen Armatur vor der Nase, die Krankenschwester stand ein bisschen nebendran, im hauptdunklen Zimmer, wir warteten auf den Arzt. Und plötzlich sagt sie, hat Hochdeutsch gesprochen, Herr Tanner, Sie haben eine starke Ausstrahlung. <lacht> da habe ich gesagt, ja, das ist Jesus, der Heilige Geist. Da sagt sie, oh ja, oh ja, 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 <lacht> Halleluja. Sie sah meine Lampe. Oh, ich habe mich so glücklich gemacht und dankbar. Unsere Lampen sind am Löschen. Gib mir von deinem Öl das Geschrei. Furchtbar. Und während sie gingen, kam der Bräutigam. Und die Tür <lacht> war verschlossen. Er hat nicht gewartet. Und jetzt kommen die törichten Jungfrauen. Jetzt haben wir Lampen. Die Lampen brennen wieder. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Unsere Lampen sind. Was? Die Tür verschlossen? Das gibt es nicht. Hallo. Wir gehören auch zu den Zehen. Hallo. Hallo. Macht uns bitte auf. Ihr Lieben. Das muss furchtbar sein die törichten Jungfrauen vor der verschlossenen Tür. Das erschüttert mich, wenn ich daran denke. Die Hälfte. Und Jesus antwortet ihnen, sie ist mangelhaft übersetzt, ich kenne euch nicht. Jesus brauchte das Wort Oida. Eigentlich müsste man das so übersetzen, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Oder ich kenne euch nicht mehr so gut. Ja, ihr Lieben, eine Braut will doch immer so nach wie möglich beim Bräutigam sein. Junge Verliebte können nicht genügend beisammen zu sein und schmusen. Und ja, da ist keine Stunde in der Nacht zu spät. Man will immer be be beisammen sein. Ja, die Braut Jesu sollte auch so sein. Wie viel Zeit nehme ich mir mit dem Heiland im Gebet? Suchet den Herrn, so werdet ihr leben und so weiter. Wie viel Zeit nehme ich mich, dem Herrn zu begegnen? Das ist ja die Braut. Habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Zu beschäftigt mit dem Internet und anderes Zeug. Ja, ihr Lieben, wir stehen kurz vor dem Kommen des Herrn, zu welchen gehöre ich? Zu den Klugen oder zu den Törichten? Jungfrauen. Zwei werden auf dem Felde arbeiten. Eines wird genommen, das andere bleibt zurück. Zwei im Bette liegen, Eheleute. Stell dir mal vor, kann sich nicht auf das Öl deiner Frau oder deines Mannes verlassen? Wie wäre das eines Tages, wenn ich erwache am Morgen und Heidi wäre nicht mehr da, entrückt und ich zurückgelassen? Furchtbar. Aber das wird kommen, sagt Jesus. Zwei werden im Bette liegen, eines wird genommen, das andere wird zurückgelassen. Ihr lieben, darum sagt Jesus: Darum wachet, wachet, wachet wir brauchen Erweckung, Wache. Der Apostel Paulus kommentiert diese Begebenheit auch mit einem Wort: im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 14. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst. Ja, das sind deutliche Worte, das ist Erweckung brauchen wir so dringend heute, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nur darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Stellt euch vor, das sagte Paulus vor damals, was würde er heute sagen? Zeiten sind mehr als böse, in der wir leben. Darum ist es so wichtig, dass wir aufwachen. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ich will doch wissen, was der Wille des Herrn ist für mein Leben. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Bitte dasselbe. Werdet voll Geistes. Unser Gefäß muss voll Geistes sein. Ja, ihr Lieben, die törichten Jungfrauen mussten gehen, kaufen. Geht und kauft euch selbst. Es kostet etwas mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Es wird uns nicht einfach angeworfen. Es genügt nicht einfach einmal zum Gottesdienst in die Gemeinde am Sonntag zu gehen. Nein, es braucht mehr. Es kostet etwas. Ich denke an ein Wort Jesu im Johannesevangelium. Du kannst dich vielleicht fragen jetzt, ja, wie werde ich den Vollgeistes? Ich habe den Heiligen Geist, jawohl, ich gehöre zu den Jungfrauen, aber ja, es fehlt mir an Öl, an der Vollmacht, an der überschwänglichen Freude im Herrn und ja, es fehlt mir an der Überwinderkraft. ich liege immer wieder am Boden und oh, das ist gefährlich. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief, hatte keinen Lautsprecher, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Ströme lebendigen Wassers. Woher? Aus seinem Leib, aus seinem Gefäß erwartet der Herr Ströme lebendigen Wassers. Was fließt aus meinem Leben? Was spüren meine Mitmenschen, Nachbarn, Familie? Ist es Leben, das aus mir herausströmt? Leben von Jesus, vom Geist Gottes. Ihr lieben das Geheimnis ist oder die Lösung des Geheimnisses, kann man sagen. Das sagt Jesus am Anfang. Wem dürstet, der komme. Ich möchte heute Morgen einen Durst, Durst in deinem Herzen erwecken. Ein Verlangen. Das haben wir so wunderbar gesungen in der Anbetung. Mehr, Halleluja. Sind wir dabei? Voll? Ja, wir wollen mehr. Wen dürstet? Ja, Vorsicht, darfst deinen Durst nicht verderben mit dem Dreck der Welt. Die digitale Revolution ist eine furchtbare Änderung, auch im Reiche Gottes. Millionen sind süchtig, das geht nicht an den Gläubigen vorbei, das ist furchtbar. Furchtbar. Du kannst keinen Durst haben nach dem Heiligen Geist, wenn du dich an den Quellen dieser Welt begnügst und vergnügst. Gefährlich, gefährlich. Jesus kommt und dann stehst du da bei den törichten Jungfrauen. Ja, ihr Lieben, wenn dürstet, ich möchte heute Morgen einen Durst in deinem Herzen erwecken. Einen Durst nach dem Heiligen Geist, nach dem Öl des Segens, Halleluja. Wenn dürstet, der komme, da musst du Schritte tun. Der komme, musst etwas tun, du musst dich bewegen, ja, dem Herrn zu begegnen. Vor 50, 60 Jahren haben wir sehr viel über die Wiederkunft Jesu gepredigt und uns immer wieder mit dem Wort Maranatha begrüßt. Ihr Eltern, Geschwister könnt euch vielleicht daran erinnern. Maranatha, Maranatha war in aller Munde damals. Heute haben wir den Himmel auf Erden. Maranatha ist nicht mehr so populär. Wir sind hier schon zu Hause. Nein. Das hier ist nur vorübergehend. Bald kommt er wirklich Maranatha. Und Gott schenke es, dass keines von uns vor verschlossener Türe steht. Diesen Schock. Ich habe heute Nacht im Gebet daran gedacht, so herrlich so herrlich die Begegnung mit Jesus ist, so schrecklich bei denen, die zurückbleiben müssen. Gleich nach der Entrückung kommt das Trübsalzeit, das antichristliche Reich, furchtbar. Und es wurde ihm gegeben, dem Satan, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Dann heißt es später, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und das Mahlzeichen aus seiner Stirn oder aus seiner Hand annimmt, wird heute schon zum Teil praktiziert, vorbereitet. So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ihr Lieben, um keinen Preis möchte ich Jesus verpassen, wenn er kommt. Dann müsste ich in die Trübsalzeit hinein, wo der Heilige Geist gewichen ist, der Satan regiert. Ihr Lieben, das spricht von jenen, die das Tier nicht anbeten wollen. Das ist für mich eine ganz Ernste Mahnung, alles daran zu setzen. Ich will dabei sein, Halleluja. Bist du mit dabei? Ja, wenn Jesus kommt, dann kann man verstehen, warum Jesus sagte, die fünf waren töricht, auf gut Deutsch gesagt, dumm. Wir sind wirklich dumm, wenn wir uns nicht richtig vorbereiten. Für jede Reise hier auf der Welt wird alles minutiös vorbereitet. Der Flugplan, das Billet, der Pass und alles. Man denkt an alles, alles. Ja. Und die Reise meines Lebens, die ist noch viel wichtiger. Da möchte ich auf keinen Fall unvorbereitet sein. Nein. Mein Gefäß soll voll Öl sein und Ströme lebendigen Wassers sollen von mir fließen, auch in eure Gegend. Dann strömen die Menschen in euer Gotteshaus, weil sie von diesem Wasser auch trinken wollen. Amen? Amen. Ja. Der Herr schenke es. Ja, ich denke, wir sind heute Morgen doch vor eine Entscheidung gestellt. Seid auch ihr bereit, sagt Jesus, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Bräutigam kommt. Wir wollen bereit sein. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Singen gerne diesen Chorus. Halleluja. Ja, ich möchte noch beten. Wir neigen uns zum Gebet. Spüre einfach, dass Jesus da ist, unser Bräutigam. Er schaut tief hinein in mein Herz. Und ich denke, es ist heute Morgen einfach eine Entscheidung fällig. Entscheidung fällig. Kann ich alles lassen, was mich hindert, dem Herrn zu begegnen in der Heiligung? Ist mein Gefäß voll Öl? Bin ich voll Geistes? Wenn nicht, dann ist ein Neubeginn notwendig heute Morgen. Und ich möchte gerne beten. Aber ich habe so den Eindruck, ich möchte jedem die Gelegenheit geben, das irgendwie auch zu bekunden vor dem Herrn, der komme. komme. Vielleicht ist es gut heute Morgen zum Gebet, wenn du dein Leben neu möchtest dem Herrn übergeben und auch suchen für neue Begegnung, dann kannst du vielleicht aufstehen zum Gebet und damit dem Herrn bezeugen, jawohl Herr, ich meine, es gilt mir, ich möchte mich neu dir übergeben. Dann steh einfach auf. Ja. Halleluja. Der Herr schaut auf solche Bewegungen. Ja, es kostet Überwindung, aber wir müssen unseren alten Adam, Eva, überwinden. Ja, ich Steh auf, wir stehen immer noch auf. Ja, ist eine Gelegenheit, Jesus sieht das. Ich bin oft aufgestanden in meinem Leben, unter Tränen nach vorne gegangen zum Altar in Amerika und habe mein Leben immer wieder neu dem Herrn Jesus übergeben. Halleluja. Wir brauchen das. Wisst ihr, ein, ein Gefäß kann erst voll werden, wenn es leer ist. Darum sagte Jesus, neuen Wein muss in neue Schläuche. Der alte Schlauch muss brechen. Zerbruch ist das Schönste in meinem Leben, gibt wieder Raum für neues Leben. Es braucht man mal ein Zerbrechen des alten Schlauches. Herr Jesus, ich danke dir für deine unermessliche Gnade und Geduld. Aber er wird zittern vor deiner Gegenwart. Im Anblick deines Kommens. Wir möchten um keinen Preis, keinen Preis, dein Kommen versäumen. Wir wollen bereit sein. Und ich danke dir für alle, die stehen, die dir damit bekunden, dass sie Bereit sind, alles zu geben, um bereit zu sein. Fülle du ihre Krüge mit Öl, ich bitte dich, Herr Jesus, um deines Namens willen. Du hörst mein Flehen, Herr, ich weiß es. Fülle du diese Krüge, die stehen, als ein Zeugnis, dass sie dürsten nach deinem wunderbaren Lebenswasser und schenk ein Neubeginn in ihrer ganzen Erfahrung mit dir, Herr Ziehe sie nahe an dein liebevolles Vaterherz und erfülle sie mit deiner wunderbaren Freude, deinem Heiligen Geist und gib ihnen die Kraft, das Fleisch zu überwinden durch den Heiligen Geist. Das hast du so uns wunderbar möglich gemacht. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir bereit sein können auf dein baldiges Kommen, ja, komme bald, Herr Jesus, wir bitten dich von Herzen. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Bitte nimm Platz. Kennt ihr den Chorus? Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt. Halleluja, das wird an uns geschehen. Das müsst ihr lernen. Seid bereit vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Seid bereit vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Ich zähle nochmal mal auf drei. Eins, zwei, drei. Halleluja. <lacht> Na, habe ich euch so fertig gemacht mit meiner Predigt? Eins, Zwei, drei. Halleluja. Ah, Halleluja. Amen, Amen.
1: Vielen Dank für deine Worte. Wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln. Und die Spenden, die jetzt heute eingesammelt werden, die gehen an die Heli-Mission. Das ist ein guter Zweck. Ich habe jetzt noch ein paar Ankündigungen mitgebracht. Und zwar als erstes Mal Einladung zum nächsten, zum nächsten Gottesdienst mit dem vierten Teil zu der Predigtreihe vom Ralf. Und nächste Woche auch Sing and Pray wieder abends. Genau. Heute wird es im Anschluss, wie gesagt, Mittagessen geben. Und da drüben wird dann auch Kuchen stehen. Der ist aber nicht für direkt nach dem Mittagessen, sondern nach dem Mittagessen kommt erstmal der Film von der Helimission. Und danach gibt es dann den Kuchen.
0: Darf ich noch schnell etwas sagen? Ja, natürlich. Wir haben einen weiten Heimweg. Und am Sonntag gibt es viel Verkehr von der Deutschland in die Schweiz. Da gibt es viel Stau. Und darum müssen wir leider auf das Mittagessen verzichten und auf den Film. Entschuldigt uns bitte, wenn wir dann nach dem Gottesdienst uns auf den Weg machen. Äh, also, dass wir dann nicht dabei sein können beim Essen. Aber äh, wir hoffen, dass wir gut zurückkommen. Wir haben schon vieles erlebt unterwegs. Unser Navi hat es schon falsch geführt und ach, zum Verzweifeln gewesen. Und so möchten wir doch einfach früh genug auf den Heimweg kommen. Büchertisch, wenn ihr dann gleich zum Büchertisch gehen nach dem Gottesdienst bei Hedi, das wäre dann schön. Ja. Okay.
2: Ich glaube, in der Bibel ist es so, dass der Ältere den Jüngeren segnet. Wenn man euch segnen möchte, dann wird es langsam schwierig. <lacht> Darf ich euch segnen, bevor ihr wieder heimfahrt? Wollt ihr mal aufstehen und ich segne euch im Namen Jesus?
0: Ein großes Geschenk und Vorrecht. Halleluja.
2: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir gemeinsam unterwegs sind in deiner Nachfolge und dass du nicht nur vom schönen Wetter redest, sondern dass du in unser Herz sprichst Halleluja. und dass du Menschen befähigst, deine Botschafter zu sein und ein Halleluja. langes Leben lang dir zu dienen. Wir können dazugehören und wir danken ja. dir für das Ehepaar Tanna und segnen sie in deinem Dank, Namen, Dank, Jesus Christus, Jesus. dass du ihren Weg ebnest <lacht> und sie gut heimgeleitest. Heute und an jedem Danke. Tag. Danke. Und nicht nur heim in das Haus, in das sie wohnen, Danke. sondern auch das himmlische Heim, auf das du ihnen und uns allen Danke. bereitet hast. Danke. Danke. Und dass du sie nutzt, wo du willst, als dein Danke. Botschafter an deiner Stelle, Jesus Christus. Danke, dass du deinen Heiligen Geist <lacht> auf sie gelegt hast und dass wir sie ziehen lassen dürfen in deinem Namen, Jesus. Amen. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank.